0: 时迁在翠云楼上看得西门城开，一把火点燃翠云楼。城里的这些众兄弟们一看翠云楼着了，打东门的打东门，打南门的打南门。城外热闹，城里更热闹。说这个梁大人不好啦，咱们这儿完了。牛叔说,说：“那你们赶紧去防御啊！”那我就先跑吧，啊，骑着马到了东门那儿跑，正看见这个李应跟史进那儿看人呢啊，小脑袋啊。牛叔说,说：“我操，这东门走不了了，这赶紧赶紧撤！”结果还没到南门呢，前面士兵就调回来了。大人，这不能走了，快跑吧！那边一个大和尚跟行者在那砍人呢。那彩青的闺女呢？梁中书的媳妇儿应该是死在里边啊、嗯。但是李瓶儿躲过了这一劫哦。哦，要不李瓶儿后来怎么跟着西门大官人呢？啊、哦。<笑>胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡四儿。咱们上一期聊真热闹，嗯、欢脱啊！老恩在对安徒生同学，哎，给带的非常欢脱、嗯。咱们上回说啊，说到了这个。梁山军攻打大名府，朝廷增援，准备来一个釜底抽薪，结果成了变相的给梁山军填补兵源来了。嗯，收了三员大将：宣赞、郝思文、大刀关胜，还有一万五千兵马。收完这一队人啊，再攻打大名府的时候，又把宋超给收了。对，朝廷就是给梁山送人的。对，有人说了，说关胜都来了，咱们直接就去是吧？替天王哥哥报仇去啊，还救啥卢俊义呀、啊？我说的吧。<笑>这就是你说的。<笑>当然了，这肯定是要救的。啊。如果说宋江得了大刀关胜，可能，嗯，按说可能也行，打曾头市问题不大啊。但是感觉不太合适。嗯、人家毕竟人家是吧？人家山东河北地面上属仗义第一啊啊！即、嗯、使与宋公明招安也用得着。宋江带着梁山军呢，接着围攻大名府，打了好几天，还是打不下来，着急上火呀。有一天晚上就做梦，哎，梦见天王哥哥了。梦里边朝啊，这晁盖呀，忽忽悠悠冲着宋江就走过来说：“兄弟，兄弟，你还记得我吗？”宋江说：“哟、哎，这不是哥哥吗？我这出来打仗啊，没给你这个上香什么的啊，你是不是怪罪兄弟了？”宋江边说就边往近前走，晁盖退了两步说：“你阳气太旺啊，我我我受不了，你别过来，我今儿来跟你说一事儿，你百日里啊有血光之灾呀、啊，只有江南地灵星可治。”赶紧回山，赶紧回去啊！别跟这儿了。宋江说：“怎么好半天梦见一回大哥？大哥跟我说的这是什么东西？什么地灵星血光之灾呀？”正想再问个清楚，只见晁盖伸手一推，给宋江推大跟头。宋江就醒了。醒了之后，宋江就说：“找吴用去问问去，是吧？跟军师讨论一下啊，跟吴用说：“说那个，哎，我梦见咱大哥了。吴用说，大哥说什么了？”宋江说：“大哥说过这有血光之灾呀。”让咱回山，我发现宋江有一个特别奇特的本领，就是做梦记得倍清楚哎、啊，这就是被很多人诟病的地方啊。吴<笑>用说：“那你看，大哥都说了，咱得听大哥的呀，对吧？而且这打着我看也费劲，天儿也凉了，下着大雪，刮着大风的，咱回去吧。”宋江说：“不能走，为什么呢？卢员外跟石秀兄弟还在这受苦呢，咱回去这叫什么事儿啊？不行，过年之前咱也给他们救出来。”吴用说：“那得吧，是吧，大哥，是吧？既然不听大大哥的，那咱们接着打。嗯”结果这话撂下，过了一宿，到第二天，宋江就起不来床了。嗯，宋江啊，这后背上长了一个大疖子。这大疖子我知道，火疖子吗？火，计，后背上起那大疖子是吧？哎，对，那东西是，<笑>那东西是葡萄球真菌引起的，<笑>奇怪的知识。你知道为什么会起火疖子吗、嗯？解释起来也非常简单，就是不讲卫生，不洗澡。啊，没洗澡<笑>导致这个真菌感染。哎，人说啊，说在中医里啊，这个疖呀、啊、是小的啊,啊，这小的慢慢变大了，就变成了痈啊，一个病字头底下一个痈，哎，疖、啊、痈、哎，哎，对，嗯，变成痈了就麻烦了，就麻烦了。疖子啊,啊，火疖子什么的，这疖这个阶段在表面还对，它是皮肤病。嗯嗯，等到了痈这个阶段呢，他慢慢的就渗透到皮肤里了，这就有点扁鹊见蔡桓公那急在凑啊,啊，对对对，就这意思。最后啊，还真的会因为这个细菌感染死掉。对，这个致命的，这个比较有名的不就那个谁徐达，就是哎对吧？对对对对对，那,那个背后生疮哈、啊，朱元璋给他送了只鹅是吧？说这不能吃发物。哎，徐达一看，操，这是想我死啊？嗯啊。含泪吃额呀、哎，那结果确实因为这死了啊。嗯、其实，在古代就得这病死的多了、嗯。咱们之前说的那李克用，李克用啊，哦、啊，也是这么死的。嗯嗯，然后宗泽，宗泽啊、嗯，这个宗泽回头咱们就会说到啊，嗯，因为也是宋朝的嘛、啊、对，还有一个，咱之前也提过，就是你还记得那个潘驴邓小贤啊、嗯？那是去年咱们讲西门庆的时候，那潘驴邓小贤，那邓通啊，铸、嗯、钱的那个啊、嗯。哎，对对对。当时就是汉文帝嘛，后背长一个大疖子、嗯，他给汉文帝那个作农是吧？哎啊，拉开作。后来我还看了一下，我说这古代呀、啊，这拉开作还真是一招，还真是一招。你说宋江背后长一个大疖子，找啥地灵星啊？是吧？找天杀星来作一作。要、嗯、是恶心、嗯、<笑>了，万一有人吃饭呢？行了，咱们别聊这大疖子了、嗯。好吧，宋江这一闹病。兄弟们，是吧？赶紧都过来看看。大哥怎么了？嗯、好多人一看这个东西，这个东西太恶心了。我不能说我会治，<笑><笑>说我听说过这等作吧？哎，当时形成了一种什么局面呢？就是会治的知道怎么治的，说他不会治，是吧？你像李逵那种敢给他治的，是真不会。<笑>哎、搁着什么病我也没见过。这是一个大街子，哎，不不，你你看妄妄言了啊，这个不一定是什么，嗯嗯嗯，没错，就是青春痘。哥哥火力壮，又没有嫂子，哎，也是啊，有道理。嗯，人群里这时候张顺就说了，哎，宋大哥，这个毛病原来我妈也长过，嗯，当时我是找了一个啊健康的一个医生，嗯，这医生特别健康啊，他住在健康、哎，啊，当时南京叫健康府是吗？对对对对,对。啊哦南京的啊，说这个安太医他能治这个，当时我妈差点过去，安太医人一来就好了。哦，怎么叫太医啊？应该太医院的呗。哦，但是估计是因为什么原因呢？下放了。对他，这，咱知道他有那毛病，好色呀、啊，是吧？哎，还真是啊。吴用一听说健康，哎呦，那跟这宋江大哥说的那个啊，江南地灵星，嗯，有点贴。哎，啊、嗯，得，那就顺子兄弟走一趟呗。是吧？吴、嗯、用让张顺带了一百两黄金啊，去请这个地灵星，出手真大方。啊。安太医对啊，真大方，哎，救大哥的命，大哥命值多少钱？嗯、是不是？嗯一百两金子花得，要我说一百两带少了，那边为了保住卢员外那一千两啊,啊是不是,是,是一千两金子？哎<笑>，这大哥就是个病啊，不是说要死。嗯，让顺子兄弟也就哎，赶紧去请。这里其实很多人就是诟病啊。说晁盖啊，这是向宋江索命来了。嗯，因为有一个说法，说晁盖啊跟宋江说的呀、啊，背上之事要发了。对，有那么一说。但这个呀是、呃、后来人自己编的。对，原文里可没这个。对，原原文基本就刚刚才你说的那个一样。嗯、对，就百日血光之灾。对、哎，没那么多隐身啊。对，后人就是为了夸大这个宋江和晁盖之间的矛盾啊，杜撰对，添油添油加速，这叫。啊，哎，怎么说呢？唯恐天下不乱吧、嗯。阴谋论啊，就是喜欢人家就是不好。哥们儿弟兄都藏着心眼儿。嗯，其实这书吧，你要什么都写的那么明白吧，那没劲了，是吧？你这个好的作品都是完了让人猜猜猜，念叨念叨，哎、这也一样啊，这也一样、嗯。咱也接着往下聊。哎，张顺这就出了山东，进了江苏啊。嗯。哎，到了扬子江边。这要是寻常，不是冬天啊！张顺到了扬子江边就游过去了。哎，对对吧？冬天啊，冬天太冷了，冬天冷点儿、嗯，游过去了。万一发烧着两捂的咋整啊？是吧？天还黑了，这时候张顺呢，想就是找找周边有没有酒店呢？是吧？没有，河边上了，哪儿找酒店去呀、啊？错过了。说这地儿大冬天呢，我在河边上待一宿，这也够呛啊！正寻思着呢，发现芦苇丛里边有一小船。嗯，这张顺长在浔阳江边呢、啊。跟这个渔家呀、船夫什么的，这都啊经常打交道，就过去跟人说说那个宋兄弟，能拉我过江吗？这船里出来少公，说，这点了哪有大半夜过江的呀？说你是赶路啊？啊是，那要不你上我船上来先睡一宿，明儿早上天亮了咱再过去。张顺一想也行，软卧，哎对，软卧，<笑>先睡一宿。张顺着急赶路，他又不像戴宗有马。所以说他一路挺辛苦，到了这个船里边，喝一而卧就睡了。张顺他身上可带着一百两金子呢，对，那真不是小数啊！一上床一躺，这船上跟咯楞咯楞响啊。嗯，哎，往那一歪一靠的时候，咣啷咣啷，这船舱里边有一小瘦子，他就听见张顺这个咯楞咯楞响，哎，觉得这是金子，就偷摸出去跟这少公说了：“说大哥，里边睡这哥们身上可有货？我听着不是白货就是黄货。”咱可得着！哎，你说这水浒里这船家全是干这买卖的，<笑>是吧？还真是比较多啊，比较多。呃、哎，你说有好的吗？那不张恒算吗？啊，行，没有，算了。张<笑>衡不差点给苏江弄死吧？是啊，嗯、呃，是，好，算了。<笑>这哥俩呀，就给张顺给捆起来了。按说张顺挺机警，但是真是太累了，睡死了。张顺一看，这就被捆上了。嗯，他自然就醒了。他最后那勒呀，想挣吗？挣不开了。张顺自然明白这是干嘛呢，就跟这个少公说：“说你们给我留一个囫囵尸首，啊，我知道你们什么意思，别削我一块砍我一块，他、哎、就不知道是吧？对，还、哎、身体发肤受之父母，留个全尸吧。对、嗯，这少公一看，行，没问题，有这觉悟挺好，是吧？啊、哎，人家得了一百两金子，高兴呢。嗯、你这不是，而且这船滑到这个江中间了，扔下去哪儿找去？”这少工跟这小瘦子一抬张顺，就把张顺从船舱里入，就周到了扬子江中。这小瘦子跟这少工俩人得着一百两金子，高兴美。这小瘦子就问这个少工说：“大哥，这多少两金子呀？”少工说：“你你瞅瞅啊，这不地上这袋子吗？”小瘦子过去刚一瞅这袋子，这少工臭起一刀，就把这小瘦子人头砍落，哎，独吞了哈。哎。怎么跟你分呢？哎，尸身也扔到扬子江中。嗯，话说张顺这就杀青了。那、啊、不可能，浪里白条。家伙，嗯、啊，人在水里七天七夜是吧？导演最喜欢的角色。那必须的，嗯、在河里，哎，拿牙咬断了这捆手的绳子。嗯，哎，游到岸边。有人说张顺水性那么好是吧？那么牛，你这时候应该找这少工报仇去。大冬天冻僵了。哎。哎你这是上上去还是胡乱都不胡乱了，直接一来一刀就完犊子了，一尸两命啊！张顺也死，宋江也也也完啊！对对，你这一尸两命，好，我<笑>以为张顺怀了,了，含<笑>糊了是吧？嗯、啊，你张顺游到一个小酒店边上，跟着酒店里啊，有时候我这是那烤烤火。”酒店里一老头老爷子一看就知道，说：“你从船里边让人给弄下去了是吧？<笑>哎，你这捡条命不错，这船上净杀人啊，不是什么好东西。”从哪儿来呀、啊？这张顺一看晚上哟，还老头挺爱聊，那就唠唠吧。嗯、说我从山东来，嗯、老头说山东，你听说过梁山吗？我可听说那梁山上都是豪杰，那个、都是好汉。说比我们这地儿啊，那个这你看这都什么玩意儿啊？水贼呀，悍匪都欺负老百姓，人家梁山人家是帮着老百姓打欺压老百姓的这些贪官污吏。张顺一想，我哥也干这个啊，然后<笑>我哥也干这个。张、啊、顺一听这，直接就就说就就,就说了，嗯，就说我不也不瞒您说，我就是梁山的啊，上这儿来办点事儿啊，我找我一个太医朋友，老头说，哎，你就是梁山的，哎呦，赶紧儿子儿子，把他儿子给叫过来了，儿子，你看这就是你最崇拜的梁山大哥张顺啊，你听说过吗？他儿子叫王定六，啊嗯啊，收集水浒卡。说这我当然知道了，张顺大哥浪里白条啊！哎，我这这水果卡上都有。你看这册子里边啊、哎，有您崇拜盲宁六啊，绰号火闪婆。这绰号咱就不多说了。这哥们儿回头也是要上梁山的。嗯啊、呃，这个存在感也不是特别的。对，哎，怎么说呢？跑得快，蹦蹦哒哒，灵活劲儿有点啊、哎哎。就说这对轻功有点不如时迁、嗯、跑得快不如戴宗，打就更甭说了。哎。反正你能卖个酒，什么看个酒店，这不错。嗯。王定六就跟张顺说呀：“说大哥，昨晚劫你那个，一个叫劫江鬼张望，一个叫尤里秋孙三儿，这俩人老在我们这儿喝酒。大哥，咱在这儿憋他，哪天等他们再来的时，候，咱给他们卷喽。”张顺说：“兄弟，我这是有事儿，这种报仇这种小事儿啊，哎呀，跟我这要办的大事儿比，啥也不是。关键我金子，是吧？让他们给掳了呀！<笑>哎呀，还真是。”但是没有就没有吧，你再等着这等啥时候去啊？宋江大哥那不等人啊！聊了一宿，第二天早上起来，张顺啊收拾完衣服就奔健康城去找安道全。张顺之前来过，所以人家在哪儿住也知道。进了他们家，哎，老安在吗？哎，老安，老安家老安这个正那儿讲鬼故事呢，给人。<笑>安道全出来就说：“哟、哎，这不是顺子兄弟吗？怎么了？你妈那病肯定好了，我这个药吃下去没有复发一说。”张顺说：“不是，现在我大哥。”也得这病了，您还得去看看。安道全说说哦，你大哥得这病了，可我现在我出不了家门啊，为什么呀？说我这媳妇刚死没一段时间，我这手脏呢，啊，我走不了。后来张顺那就接着磨吧，嗯，磨的安道全终于同意了，就说那我今儿晚上这边我收拾收拾，明儿早上咱走啊。说你跟我去个地儿吧，啊，我跟跟人打声招呼去。张顺奇怪呀、啊，说你这跟我出去，你跟谁打招呼去呀、啊？啊、媳妇儿刚死了。啊！你这是有好兄弟、哥们儿、弟兄，没听说呀？稀里糊涂就跟着安道全走呗，来到一大窑子，嗯，青楼。张顺说：“说，哎呦，我操，老安，你还有这闲心的啊？逛青楼。<笑>”哎，你说老安剪辑这段的时候会不会很烦？你瞧你这自娱自乐的一个样<笑>哎呦，笑得、哦。哎，安道全到青楼啊，找了一个叫李巧奴的姑娘。张顺也叫回来了，兄弟，来来来，你说啊，让我特喜欢他啊，我们天天在一起，这个探讨人生，嗯，来一起吃饭喝酒。张顺哪有那心？张顺就想赶紧走，说，说你快点吧，你赶紧，你你你吃喝你的，我在这儿等你、嗯。李小奴就问这安道全，说你,你干嘛去？啊？安道全说说，我跟这哥们儿去趟山东，他有一朋友病了，啊，我给他看完病我就回来。李小奴说不行，你不回去，你跑山东干嘛去？啊？这一去十天半拉月的回不来，不是，安道全又跟李巧奴这儿磨，张顺在外边就特别烦，张顺就开始瞪那个李巧奴，嗯，啊就瞪他，李巧奴看出来了，看出来了，你瞪我，你瞪我，我越瞪我，我越,我我越在这磨、嗯，你不就想安道全走吗？我就耗着他，安道全腿呀、啊、就拔不动地儿了，喝就喝美了，一直喝到晚上还要在这睡去，精虫上脑，哎，嗯，你说说，所以你说我就在思考一问题，嗯，你说安道全他媳妇怎么死的呀？你说是老死的吗？我操！你说病死的，那到时怎么不给治啊？他妈不会是丫给害死的吧？我靠呵呵！还从来没有人聊过这个桥段。哎，你这个思路很。那个时候也不怎么出车祸。还真是，这是个神医呀、啊！啊！哎，你说的有道理啊！哎，这说不禁琢磨。哎呀，哎呀，我天啊！破案了，这事儿闹的。安道全是吧？擦了一把冷汗。<笑>哎，你说的真有道理，真的。因为在这书上来说啊，《水浒》这部书啊，安道全在医学这一块，嗯，那是登峰造极的。人品这块没什么突出的哈、啊嗯。我记得是，哎，是不是见了张顺就提钱来着还？还是吧？张顺说：“我家主人到时候给你一大笔酬金。”哎，一百两是吧？一百两。嗯嗯，我记得是。所以又贪财又好色，是吧？他从这个太医院开除是吧？也跟着没这没准有关系哈、嗯。对，按说这水平确实到太医的水平了，具体是不是神医没看出来，反正现在够神叨的哈、嗯嗯。对，哎，一会儿说自己媳妇儿，要万万,万一没准压家边瞎话呢，这都不好说。嗯，啊、嗯，我现在已经开始怀疑这个安道全的人品了。嗯，<笑>晚上安道全喝多了，就跟张顺说：“兄弟，今儿我实在走不了了，我就是得睡这儿。”啊，咱明早啊，明早你叫我，咱再从那儿走，一块儿走啊。张顺说：“行行行行行，睡去吧。”张顺就在这屋门口啊，地上一坐，也睡也睡不着，我就在这等着吧。人屋里边是吧，有点小动静啊。张顺也不理会儿。正这时候，张顺啊，突然听见这楼道里有人走动，因为晚上了，有点动静特明显、啊。走动人进来了，就听老鸨子去开门。哎呀，谁呀？这么晚了？门外进来那人就说：“妈妈。”呃，李巧奴在不在呀？你把李巧奴给我约出来啊！我跟他玩。老鸨子又说：“你有病吧？你来你不提前打招呼？这李巧奴是不预约能见得着他吗？啊，今儿有客人呢，你走吧，你走吧。”妈妈，我这没什么可说的。来，十两金子，消消念。嗯，出手阔绰啊！老妈子一看，我操，十两金子，这可太有钱了，嗯，是吧？那你这个赔谁的我也给你叫过去、啊，是吧？偷摸的就到屋里来，把李巧奴给叫走了。所以这就是婊子无情是吧？哎，点点红唇任人尝。张顺在听这人说话的时候，就听出来了，这就是那天晚上劫他钱那人，要不出手大方呢？哎，张顺就说：“这玩意儿，我可是吧？送到门上来了，我就得弄死你。”嗯，张顺就上厨房拿了一把菜刀，抄了一把斧子，刚从这个厨房那儿出来，还没走到张梦那屋呢，老妈子迎头过来了。老妈子，你你你这是？如果这老妈子一喊出来，你拿刀干嘛？张旺就听着信儿了。张顺一看，一不子二不休，走你！一刀把老妈子的钱给砍了。嗯，之后李小奴穿好衣服从屋里出来了吗？不是，这不是叫来吗？叫来还得穿衣服吗、嗯？啊，穿衣服出来，刚出来，张顺一看，这我不能让你看见我杀人了，你再一挡，一挡子，来吧！一斧子照准胸膛，把李小奴连胸剖开。厨房伙计这时候也上来两个，说我菜刀呢？我菜刀哪儿去了？找菜刀呢？上来俩人，张顺一看。一步走二不修，再接着杀宰吧，又把这两个厨子给杀了。这时候张望就听见动静了。张望听见动静不对，因为他现在他特别警醒，那身上装了那么多黄白之物啊。他说这里边有土匪，我得赶紧跑吧。张望就溜了。张顺一看张望溜了，我这玩意儿也没法追，是吧？我咋追呀、啊？我今儿大事儿不是这个，站着地上人血在墙上写了一个“杀人者安道全也”。这玩意儿跟那个那个冤魂楼有有关系啊？啊<笑>。但是他没杀那么多，杀一堆人，完了写上杀人者谁谁谁啊！结果他这是来个栽赃，哎，栽赃。小地母使完了，赶紧得把安道全叫起来。安大义，安大义，快醒醒，你杀人了！安道全说：“我他妈睡觉了，我哪杀人了？”你看看墙上写着，你杀人了。啊，他说：“这他妈不是你写的吗？甭管谁写的，是不是你名字？你逃得了干系吗？赶紧跟我走吧！”安道全一看这样，得一不走二不休，上梁山就跟张顺出来了。又一个被逼上梁山的啊！也对，回到了王定六酒店里边，他因为他得过扬子江啊，嗯，正好这不是自有个自己家兄弟了吗、嗯？是吧？已经跟他之前聊挺好，也是准备一起上山的。哎，就是说你给我找一船去。王定六说：“顺哥，今儿晚上正好是张旺的船，啊，你看他们这说明这江上的势力也都排着班呢，是吧？我估计也是这么回事。”哎，张顺一听，那再好不过了，太巧了。就跟安道全说呀，说咱俩换个衣服。安道全，咱俩换衣服干嘛呀？医生啊，这个有一个头巾，哎，有个帽子，嗯，遮着点脸。张顺怕人看出来啊、嗯。安道全跟张顺俩人一前一后就上了张望的船，进了船舱坐定了。船差不多快划到扬子江江心的时候，张顺就叫这个张望，少公，这船里漏水了，你快看看。少公说，怎么可能漏水呢？我早上还查来着啊。行，等着我进来看看。张望头刚往船舱里一探，张顺。一手就揪住了张望头发，你他妈抢了爷爷的金子，你看你船漏水吗？我跟你说，今儿我给你来一个囫囵全尸。张望，我操，完了！你你你这，你到河里怎么没淹死？张顺说：“告诉你，让你也死个明白。爷爷就是梁山坡好汉，浪里白条张顺。”劫粮鬼张望这回傻了，傻了眼了。张顺给他捆的不像说之前捆他似的，捆上个手啊，哎呀，绑两下。给他的手倒背过来，脚勾过去，这么着手脚捆在一起，嗯，给小笼包似的，跟捆牲口似的，哎，扔到了扬子江里。这张放肯定没的没个火，嗯，因为这过江啊也是晚上过的。等真的过了江，哎，船舱里歇起了一下，等天亮了，张顺、安道全俩,俩人上路走了没有几里，神行太保戴宗就就来了，迎着张顺就接来了。就说估摸着时间也差不多了啊，路上接接你们。说你们这再不回，苏阳大哥就完犊子了。你这快点，我这有四个加马，我给太医带俩啊，我自己带俩，顺子你自己溜达着吧，是吧？对、哎、你已经不重要了。<笑>神行太保带着太医安道全俩人就赶回到了梁山泊。话说这神医安道全呢、啊，还真是有两把刷子。嗯，在书上看啊，说怎么治的，还真的非常有手段啊。先是拿这个艾灸啊，灸，嗯，哎，在外边灸，灸完之后呢。敷外用药，嗯，之后呢，再开了一个方子，内服草药。啊、哦，安道全就说呀：“说跟那个吴用说，你们大哥这个五天就好啊，没事了。五天之后肯定好。”后来果不其然啊，就像安道全所说，每天呢给宋江揪一揪，外用药敷上，内服的药早晚各吃。哎、第五天头上，宋江就没什么事儿了。有表及里是吧？对、哎。这皮肤上还是能看出来，还有点红肿啊，发炎。嗯但是人已经有精神头了，能吃能喝，命是保住了。哎，记你原来也特别喜欢这个中医，诱导的我也看了一阵儿。当然，咱们就当一个爱好者看一热闹。对，嗯，你说真正要学医，中医这个博大精深。对，你说咱们这个神医啊，你听说过这个建安三神医吗？建安三神医这一说，肯定那建安时期嘛，对吧？哎，那个那就是。曹操三父子那时期，那就是华佗、张仲景，还有一个叫谁来着？对，我就觉得你应该知道这俩是你百分之百能知道的。嗯，还有一个是一位道医啊，叫董凤。董凤，对，我知道了，那个俸禄的奉是吧？对对对对对，吕奉先的奉啊、哦哦，这个啊、哦，你说神医嘛是吧？神医啊，神医，大家一说都是华佗在世啊，心中这，嗯，你看这个华佗在世。就咱就是说华佗这个怎么怎么着，咱们将来肯定是要详细说的啊，这不细说了。嗯、这说一个就是说称赞医生，还有一个句话叫“杏林春暖”啊，怎么说？或者姓“玉满杏林”？哎，这个是不是说那个姓氏的那个姓啊？啊就吃的那个姓，儿、啊？嗯，杏林，这就是说的董凤。嗯，说董凤啊，他以前当过一个小吏。嗯，之后呢？因为他崇尚这个道家，嗯，哎，道家就是你呢，哪能上班呢？是吧？你得山上野去，是吧？对，山上修炼啊。他到一个这个他们村后山有一个地儿，在山上练功，哎，带着给人看病。他会这个中医啊，嗯、啊因为中医是道医的一个分支嘛。其实他那时候还是道医啊，但咱们就统一说中医，这样比较好好记好听。中医的理论本身就是道家的那一套，对对吧？好多人呢，就是慕名到这山上来找他看病，他也说说什么呀？说不论你贫穷富贵，啊，你只要找我来看病，小病在山后给我种一棵杏树；你要是大病，你快死了，我给你治好了，你在山后给我种五棵杏树。过了很多年啊，董凤他们家这后山上边好几万棵杏树哦，说明人家救人特别多，是吧？对，所以拿这个杏林来比喻他这个这个医者仁心啊、哎，对，不收钱吗？嗯那车不知道他吃啥呀，他也得吃饭。我跟你说啊，他还有一绝招儿，就这不一大堆杏儿树吗？嗯，每年他把这杏儿采来之后啊，他在山下结一个这个草庐啊，当仓库，各都是杏儿。跟人说呀，想要我杏儿的，拿米换，给多少米无所谓啊。想吃杏儿，想吃多少拿多少，拿多少米换都成、啊。嗯，老百姓啊，那时候也很有很多很实在的，啊，就是家里要是有的，行。有些人就就是相当于就是来照顾这个大夫，因为有有钱人呢。董凤这儿有好多米，首先他自己够吃了，然后呢，剩下的米他会救济穷人，所以这就是医者仁心呢、啊。啊，哎，董奉就是建安三神一其中一个。嗯，董奉的很多医学理论啊，也影响到了华佗。其实华佗他有一个什么特点呢？就是他跟你看其他的几个名医，像张仲景、孙思邈啊，包括李时珍比起来，嗯、华佗没留下什么东西啊、哦，他没什么著作，你不像人家。李时珍最著名的《本草纲目》哈，哎，孙思邈有《千金方》是吧？嗯，张仲景有这个《伤寒、嗯》是吧？华佗没有，可是你说他为什么人一提这个名医就是华佗在世？嗯，说明他呀给人看病看得多。民间这个口碑更广哎，我就想就是说，这张仲景他有可能就是民间名医，或者是民间呀达官啊之间，他都来行医。嗯，我据我所知，张仲景也给很多人看病啊。哦，对对、哎，但是他同时呢也很注意这个理论研究。嗯，咱想也许应该是这样、嗯。你看刚才你说那华佗吧，其实好多人都说华佗当时他拿的那本《青囊经》，嗯，是《皇帝外经、嗯》。哎，《皇帝外经》有这传说、嗯、是吧、嗯？因为华佗的外科手术，这是他,他最有名麻沸散嘛？对、啊，据说是世界上最早的用这个麻药做手术的嘛？对,对,对，吧对？就着酒喝了就麻醉了。嗯，关于他最喜闻乐见的传说，啊、一个是这个给曹操治头风病、嗯啊，让曹操给杀了；二一个就是把他杀了，曹操。他儿子曹冲被毒鼠咬了以后，他又后悔当时把把他给杀了啊、嗯！对，你说这是真的？嗯，那个刮骨疗毒，关云长刮骨疗毒、那个，那个是另有传闻。对<笑>对，那个、是,、那个是《三国演义》里的桥段，演义非正史。是、哦，嗯是，正史里确实是有华佗嘛，嗯，这么个人。刚才你说那个张仲景，张仲景嗯，张仲景厉害，为啥厉害呢？就是说他是当官的，而且官儿最大、嗯，他最大官儿啊、哦，长沙太守。但是他是因为他是长沙太守，他又是一大夫，嗯。啊，他这一大夫，他得给人看病啊，给当官的看病没关系，为什么呢？就是因为你本身也是官你出入当官的家里是没问题的，但是你不能出入老百姓家里。那个时候当官的都是世袭呢，还哎对，举孝廉，嗯、啊、嗯，察、啊、举制哈、啊，后来才有的九品中正制，再后来才有的科举制，所以他那个时候说明都是世袭的，啊。对，阶级分化还是很明显的。对他为了给人看病啊，出了一个幺蛾子。只有长沙太守府这么干，啊，每个月呢，固定有那么几天，太守府大堂啊门打开，嗯，今天不审案子，也别告状，我今天就看病。嚯、嗯、啊，所以这就是“坐堂”这个词的由来哦，嘿，这有意思啊,啊。这个好，因为张仲景就是这个坐堂嘛，嗯，所以很多医院啊，就古代的中医院、药店都叫什么堂什么堂了。哦，你看，据说这是这么来的。你、哎、看有意思啊？那、嗯、你看保安堂啊，徐仙、白娘子啊。嗯，说回来啊，宋江病好了，病好了，哎、嗯，病好了，病好了就得报仇啊！报啥仇啊？这这,这其实跟大明府也没关系啊。嗯,嗯，但是咱咱得救卢员外啊，就准备领兵接着攻打大明府。嗯，吴用肯定不让大哥去，说大哥你别动了，大哥你这大病刚好，差点人都没了，折腾什么呀？甭管了，这事儿我安排啊。宋江一看是吧，军师人家有信得过，哎、信得过，信得过，这已经是自己人了，对，是吧？不说不说，你有没有韬略，已经是自己人了，哎、是吧？嗯，这最重要，政治正确。哎，你安排吧。哎、嗯，哎，吴用就把众兄弟都给叫过来了，在中医堂上说说这个大名府每年在元宵灯会的时候点花灯不宵禁，这天晚上我准备找一位兄弟在灯会上放一把大火，然后咱们来个里应外合，哪位兄弟？想去啊！这底下村上来一哥们儿，跟小猴似的。哎，石谦说：“石谦儿，来，石谦、哎、说火攻我会呀、啊哎哎，我就是独火小能手。嗯、<笑>他身形矮小，能蹿会跳，是吧？跑到这个塔顶上放把火。众兄弟一看，这事儿也只能他去，别人也没人往上凑。吴用说：‘正月十五元宵灯会当天，你就到翠云楼上放起一把大火，剩下城里城外的兄弟见这把火起。’”一起行事，城里的兄弟啊，我派谢珍谢宝啊扮作猎户，在这城里边转悠溜达。正月十五见火起，到留守司门口看着往里送信儿的或者往外报信儿的，一律给我截住杀掉。再调杜千、宋万，化妆成卖米的客人，哎，在城里边响应。到时候你们俩见火起之后夺东门，孔明、孔亮到这个城里闹市区在那守着。见火起之后开始大开杀戒，理应、使进啊，你们俩在东门。如果看见火起的时候，就把这个守门的士兵全都给宰了。你看这个这个岗位比较重要，所以他找了两个比较厉害的，啊<笑>，厉害的是吧？因为杜迁、宋万可能比较怂，搞不定是吧？对。然后那个孔家兄弟也都比较菜，哎<笑>，就负责闹事儿就行了、啊，造势啊。哎，史进跟李应这是俩狠角色、啊，哎啊，这是干掉东门的，嗯啊，再安排两位兄弟干掉南门守将鲁智深、武松，你们俩去。啊，夺门还是很厉害的。哎，这一般人干不了这事儿哈。嗯，然后邹渊、邹润二位兄弟，你们到御前策应，见火起就到雨里边去救卢员外和十九兄弟。刘唐、杨雄啊，扮作当官的，在州衙附近溜达。所有送信儿进出人员，一律给我宰掉。然后公孙先生和林振，哎，你们俩凑成一对儿，到时候往城里给我放炮。最后啊，再派这么几路人马，张顺跟燕青从水门进入城里。看见霍启直奔卢员外家捉住这奸夫淫妇，让这个张顺掌船是吧？这个燕青呢认道指道，知道<笑>哎，王安虎、张新、张青、扈三,年三年娘、顾大嫂、苏二娘，这三对夫妇就扮作看灯的人，在人群里随时策应，啊，嗯，真人 cos， 柴进和月和，你们俩扮作军官。到蔡杰级家中见火起，保住他们家老小性命。这城里的就安排完了，就等着到正月十五起事呢。这些人这会儿就已经开始往大名府陆,陆陆续续去了，嗯，潜伏起来。吴勇安排的挺妥当的，这些人又化妆呢，又非常完美啊。颇费，也不是老道啊，和尚，尤其是真人。靠。行这几对啊，<笑>夫妻哈，嗯，哎，那本来就是夫妻吧，两口子，哎，而且都是心狠手辣的夫妻，还真是。啊、真是你看看王安虎、孙二娘。哎，是吧？张青啊，母大虫，听着都是啊、嗯，干这杀人越活够的够大。对，开一个全人宴是吧？嗯、人心呐、啊，什么都能包的都可以啊，他们有这手艺。这些人潜到大名府了，大名府毫无知觉，但是大名府也要想到了，我正月十五往年都有这花灯，这回还能不能办？梁中书就开了这么一会，嗯啊，说这个能不能开这个灯会呀、啊？王太守说说，要不然咱别开了，是吧？今年这么闹腾。嗯嗯你你看前面两起儿围城，这咱他再整过来，咱咋整了啊、哦？整整不了了。索超索将军也不在了，是吧？嗯，咱这个还得要不甭办了。文、嗯、达说：“哎，这是咱们的传统，每年正月十五都办，今年不能不办。而且梁山军他们这撤了，那帮汉汉匪，冬天他们。”也得回家过年呀，对，人家也不出来，人家吃汤圆了，没工夫，是吧？正月十五那是情人节，对，在这儿必须得再次重申一下，嗯、正月十五是中国情人节，嗯、是吗？那可不嘛，七夕呢是中国的三八妇女劳动节啊、哦，对对对，乞巧节嘛，咱俩说过呀，乞巧节、呃对，对，劳动节。正月十五才是月上柳梢头，人约黄昏后还、哎、真是，那可不嘛，李清照、赵明诚也是这时候。对呀、啊，啊，东风月放花千树，更吹落星如雨，好骚、哦，饱满。飙<笑>车香满路是吧？嗯，你看看，对，文达估计也这么想。哎，没准家有约，操！呃、哎，<笑>每年都这会儿约是吧？啊、对，这这文达还真没约啊，没约。对他得值班，值班对，值班。嗯、文达还说呀，说那个为了这个城里灯会啊，安全保障运营，嗯，我亲自带一少人马到飞虎峪驻扎，等于人家是。两个领导说了，说咱们是为了保证这个社会蒸蒸日上的这么一个太平盛世的景象呢，嗯啊，那个领导说说我们还是应该保证这个社会的总体治安秩序稳定呢，对吧？啊、然后这个大型活动处的这个领导说了，说我愿意以身作则，是吧？走<笑>在第一线。<笑>哎，结果这个决策我没想到被人算计了，温、哎、达就出去驻扎去了，嗯，然后让李成呢在城里巡逻。骑着马队巡逻，嗯嗯，说这一有突发状况，骑着马队很快就到了，到那儿就摁了，是吧？对，你城里怎么你你你来个三五个，我就给你抄了，是吧？哎，梁中书一看，啊，卖的不错呀，啊，那就这么办，灯辉照常娶亲，嗯，高高兴兴，他约了，<笑>他<笑><笑>背着这个财经他闺女是吧？嗯，外边搞搞李瓶儿什么的，对，回头也不小心发个，<笑>不行，不能<笑>不能说是吧？对、哎。啊<笑>。到了正月十五这天，哎，大明府里热热闹闹。嗯，这官家的灯啊，摆的跟山跟海似的。老百姓呢，家家户户也都有自己的灯。嗯，哎，摆出来，官民同乐啊！哎，城里乐了，城外可不安生。嗯，城外啊，不是有文达守着呢吗？嗯，文达，我想啊，真的啊，他就是觉得梁山军不会来，他要知道梁山军来，他才不出去呢。对，哎，<笑>哎文达呀，在城外飞虎峪、啊。真是最倒霉的一个，他是第一波接触到了梁山兵马的。梁山上吴用啊，派来八路大军，肯定都不怂。哎、啊，第一队啊，就是双鞭将胡延卓引着韩涛彭起为前部，镇三山黄信殿后。第二队啊，是豹子头林冲引着马林、邓飞为前部，小李广花荣殿后。第三队、啊、大刀关胜引着宣赞、郝思文为前部，并尉持孙立为后部。哎，这个实力真强，哎。第四队呀、啊，霹雳火秦明、欧鹏、燕顺为前部，青面兽杨志为后军。嗯，这四队马军呢，个顶个的。然后还有四队步军，步军第一队梅遮拦穆弘带队，第二队黑旋风李逵带队，第三队插翅虎雷横，第四队混世魔王樊瑞。这四路步兵也是够猛的。嗯，这四个马队基本就是说，梁山应该是最强阵容了吧？基本是。啊，你想，除了卢俊义没来，这这四个正将都是之后的正将啊。哎，对，这四个，嗯，嗯这个你说文达呵呵太惨了，是，绝对是被碾压的呀。是，文达很快啊就被梁山兵马一直打到了西门外，梁山兵马就把大名府围了个水泄不通。梁山兵马围城归围城，但是他没往里打，只有西门的文达从这西门退到城中。时迁在翠云楼上看得西门城开。有残兵败将往里退的时候，一把火点燃崔云楼。城里的这些众兄弟们一看崔云楼着了，该干的事就要干了，打东门的打东门，打南门的打南门。嗯、城门外的梁山军也开始一起攻城。城外热闹，城里更热闹。首先，他们想通信儿、报信儿的，基本全切断了啊。但是还是有消息送到了梁中书这说这个梁大人不好啦，咱们这儿完了，梁山军里边外边全都是了，咱们怎么办？梁叔说,说：“那你们赶紧去防御啊，赶紧去抓草寇啊！那我就先跑吧，啊！”梁叔说：“穿上衣服，我就奔着东门跑了，骑着马到了东门那儿跑，正看见这个李应跟史进在那砍人呢啊！小脑袋啊！”梁叔说,说：“我操，这东门走不了了，这赶紧赶紧撤，就奔南门去。结果还没到南门呢，前面士兵就调回来了，啊、大人这不能走了，快跑吧！那边一个大和尚跟行者在那砍人呢。啊”梁叔说,说：“那操，怎么办啊？这也得跑啊，要不然先回留守司衙门。”啊！刘守思衙门门前呢、啊，谢珍、谢宝拿着钢叉也在那儿杵人呢，就往里冲呢。一看，这梁山军都冲进去了，这我再回去也没个好。要不然咱奔州府吧，州府有警卫队呀、啊，是吧？人家有这个啊，王太守在那儿守着。嗯，我上那让他给我找个地儿躲一躲啊。你说他怎么就不把衣服脱了，扮作一个平民呢？哎，我觉得有道理啊。哎，但你说会不会因为这样啊？他要是穿的平民的衣服，这些当兵的也不管他了。嗯，对，就以为他是老百姓呢。也不放他出城，反正哎，也备不住哈，不好说。反正他要到了这王太守这儿，到了州府，正要往里进呢，一看门口这儿，我操！王太守被推出来了啊！正当着梁中书的面啊，只见刘唐、杨雄两条水果棍就开始啪啪啪，给这王太守打了个稀巴烂。梁中书一看，这地儿待不了了，现在哪能跑出去呀、啊？西门，我们军队从西门那儿溃退呢，我们在西门那儿，咱们趁着机会跑出去还有戏。带着他手下的兵丁跑到了西门汇合了。文达跟李成偷偷摸摸溜出城区了。这城里的第一员大官他先撤了。五官最大的文达也跑了，次的李成也跑了。周府府衙王太守嘎嘣了。你说这一城里整个全乱，谁管谁呀、啊？谁也顾不上谁了。梁中书人虽然跑，那梁中书一家子人还在这儿呢。杜迁宋万冲到他们家里，把一家老小全宰了。刘唐杨雄啊，又把这王太守一家上下全给杀了。那彩青的闺女呢？梁中书的媳妇儿不在了。应该是死在里边儿啊、哦，没听说他跑出去，那肯定是死里了。嗯，但是李瓶儿躲过了这一劫哦。哦，要不李瓶儿后来怎么跟着西门大官人呢？啊、哦，<笑>对啊，咱们上回不是说吗？大闹大名府的时候，是吧？咱们现在说到大名府了，你忘了吗？对对对啊，很久了。西门大官人，你讲了一集金、嗯《金金瓶梅》《金瓶梅》的瓶嘛？嗯,嗯哎，他那期节目好像很多朋友听不到哈。<笑>嗯呃，想听到朋友可以咨询小编哈，邹晕邹润、孔明、孔亮，一起都到了这个狱里。你说监狱这都锁着，这几个人想供进去，这狱里也都有狱卒啊。你万一碰个黑旋风李逵那样的狱卒，也没戏啊。狱里边其实已经早就安排好了，什么时候安排的呢？你记得咱们之前那期说过，蔡福跟蔡庆对卢俊义、啊、网开一面，嗯，照顾的很好，而且拿过梁山的这个银子。柴进送去的吗？哎，吴用这回不又安排柴进又上蔡福他们家去了吗？嗯，哎，话说这正月十五之前晚上啊，蔡福让蔡庆在监狱里边说：“你看着啊，你这边，我回趟家。”蔡福回了家呀，就看家门还敞着呢，哎，就知道这里边肯定是有人啊，有人肯定也不是别人啊，撩门帘进去了，果然一看见，直接行礼吧，柴大官人啊，来了，有啥事儿您说。柴进说呀：“这回这事儿啊，不用你帮忙了，我是来救你的，你赶紧让你一家老小都收拾好了。”我跟月和兄弟，到时候我们一动手，我们就把你的这个家眷护送上梁山，你们就跟我们一起走就完了。你现在呢，回到狱里边接应我们其他兄弟。今天晚上我们就要救卢员外。蔡福早就料到啊，这早晚的事儿，他就觉得第二次再能见着这个梁山的人，估计就肯定是大事了。而且他们心里啊，也有这个天罡地煞之术啊，就是也心向着梁山啊，有点机械降神，但是毫不突兀。嗯哼、嗯，所以在监狱里啊。这些人啊，进到监狱里，一个用不着踹门敲锁啊，财府都给打开了。哎，兄弟们，是梁山的嘛，是，是梁山就行，来进来。<笑>啊，是梁山就可以进来。给卢员外这个家都打开了，翠云楼上火一起，哎，跟着卢员外他们就都出来了。啊，出来之后，卢员外就引着石秀、孔明、孔亮、邹渊、邹润五个兄弟说：“哥儿几个，跟我先回趟家。上梁山之前，我这件事必须得办了。回家干嘛呀？摘绿帽子。哎，捉李固跟贾氏。但这到了家之后啊，发现家里没人。”上哪儿去了呢？没人，没人吧？把家里收拾收拾。我们家有钱啊，兄弟们，这钱以后都是梁山的钱。哎，装，哗哗哗，装了好几车。卢军也没得找李固跟贾氏。话说这李固、贾氏去哪儿了呢？李固、贾氏啊，听说这梁山坡军马攻入城了，他都吓破了啊，赶紧从家里装了点细软就出来了。哎，顺着这个小城门啊，就就溜出城。贾氏说：“说你带我去哪儿啊？这城外我也没去过，我啥都不知道。”李固说：“你跟我走吧，咱现在能捡条活命就不错啊！我带你去哪儿，你就跟着我去哪儿啊！”李固拉着贾氏就到了这个护城河边上，城门那儿你肯定过不了，兵马在那乌泱乌泱往里进呢，是吧？你这玩意儿给我死了！这边上啊有一小船，说：‘那咱到那船那咱坐那船过了岸，咱俩往树林里跑，浪迹天涯，再也不回大名府了。’贾氏说：‘好，就跟着李固走。’正走着呢，水边的梁山有人啊！嗯，让李白条张顺就看见这边有人影窜动，指了一声：“哎，什么人？”这奸夫淫妇听了这一声嗓子，吓得没命的往船边逃。哎，急匆匆、行晃晃的撩开了船帘子就往里头进，谁想到一只大手薅住了他们，一个声音低低的传来：“李固，还认得萧逸哥吗？”欲知后事如何，咱们、啊、下回再说。